1: Ja, yes, letzter Sonntag zum Thema Fries oder Stier. Herzlich willkommen an unsere Michael Church in Schweden, Eck, an alle, die online zugeschaltet sind oder später diese Predigt als Podcast genießen. Und natürlich herzliches Willkommen alle hier im Saal. Ich sehe fast keine Maske mehr. Wer hätte das gedacht? Irgendwie geht es dann doch plötzlich schneller. Ähm Logischerweise darfst du weiter Maske tragen, no worries, es ist äh, logischerweise auf jedem überlassen, aber ich glaube, wir alle genießen den Sommer, oder? Yeah. Wir alle genießen das gute Wetter und wir sind schon am letzten Teil unserer Predigtreihe angekommen, ich kann es kaum glauben, die da heißt Friss oder Stier, was für ein provokanter Titel, ich freue mich, dass ich auch heute wieder nicht alleine auf dieser Bühne stehe, sondern zwei wunderbare Männer am Start sind, Johannes und Even, die übrigens keine Brüder sind. Auch wenn sie so aussehen. Aber das erklären sie später selber. Hey, Friss oder Stirb, eine Serie, in der wir uns damit auseinandersetzen, wie wichtig es ist, dass wir uns geistlich fit halten. Das denkst du, geistlich fit, was ist das? Bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir diese Liebesbeziehung, diese Freundschaft zu Gott im Himmel pflegen und persönlich aufrecht erhalten. Wir alle wissen, ohne Input gibt es irgendwann auch kein Output mehr. Ja, Im Alltag wissen wir alle, ein See, wo nicht irgendwo Wasser reinläuft, wird irgendwann auch kein Wasser mehr rauslaufen. Ja? Wir alle wissen, dass es keine gute Idee ist, Auto zu fahren, aber nicht tanken zu gehen. Ja? Auch wenn es momentan ein bisschen mehr wehtut, wenn man das Portemonnaie öffnet, als sonst. Wir alle wissen, dass man nicht wirklich in Urlaub gehen kann, aber sich sagt, naja, also Geld brauche ich nicht. Meine EC-Karte, meine Kreditkarte, mein Bargeld lasse ich zu Hause. Ich mache Urlaub ohne Input, ja. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, morgen habe ich eine Klausur, deswegen lerne ich heute kein bisschen und mache die ganze Nacht durch, damit ich so richtig auf den Felgen bin morgen, wenn es an die Prüfung geht, ja, wir, niemand äh, weiß äh, oder niemand kommt auf die Idee zu sagen, hey, lieber Hans, liebe Susi, du bist wirklich mein aller, aller, allerbester Freund, meine aller, allerbeste Freundin, aber um es gleich klar zu machen, ich bin absolut nicht bereit, irgendwas in unsere Freundschaft zu investieren, ja. Also wir alle wissen, wenn es um Beziehung und um Freundschaft geht, da muss man investieren, damit diese Freundschaft lebendig bleibt. Man muss etwas hineingeben und Zeit miteinander verbringen, damit diese Freundschaft nicht irgendwann abstirbt. Gerade gestern stand ich im Garten, wir hatten ja unglaublich oder unfassbar gutes Wetter. Ja, während ich endlich mal woanders bin, wo schön ist. Immer wenn ich weg bin, an einem Ort, wo schön ist, ist es in Hamburg plötzlich schön. Das ist total unfair. Also ihr müsst mich eigentlich immer irgendwo wegschicken, dann wird es bei euch schön. Ja, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall war ja sehr schönes Wetter. Und wir standen gestern im Garten und ich habe gesehen, wie schnell da Dinge kaputt gehen, wenn man sie nicht gießt. Ja? Also wir wissen alle, in jedem anderen Bereich unseres Lebens, ohne Input, gibt es irgendwann kein Output mehr. Wir haben diesen Vers letzten Sonntag schon gehört von unserem fantastischen Team, was sie gepredigt hat, nämlich Psalm 1, 2 und 3. Da heißt es, glücklich ist. Wer das Gesetz, Entschuldigung, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und Gesetz des Herrn äh, umschreibt die damalige Bibel, die der Psalmist zu diesem Zeitpunkt kannte. So könnte es auch einsetzen. Glücklich ist, wer Freude hat am Wort Gottes und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das klingt auch richtig gut, was er sich vornimmt, das gelingt. Wow, das ist so ein krasses Versprechen. Also hier steht, wenn du viel Zeit mit der Bibel verbringst, und darüber nachdenkst Tag und Nacht und darüber meditierst und reflektierst und diskutierst und dein ganzes Leben danach ausrichtest, dann bist du nicht nur wie ein Baum, der Früchte bringt und so weiter, sondern, um das ganz praktisch auszudrücken, was du anpackst, das gelingt dir. Also auch ein ziemlich gutes Versprechen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns immer wieder fragen, ist, ist eigentlich das Wort Gottes wirklich verlässlich? Kann man sich auf das Wort Gottes, auf diese gefühlte, verstaubte Bibel verlassen? oder nicht. Und ich möchte mit euch heute sozusagen die Benchmark anschauen von sich auf das Wort Gottes verlassen. Und das ist nämlich Jesus Christus selber. Wir lesen am Anfang des Johannesevangeliums, also einer der vier Berichte über das Leben von Jesus, folgende Einleitung. Bisschen blumige Worte zurücklehnen, genießen. So ready? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat das Wort nicht auslöschen können. Dann heißt es in Vers 14, das Wort wurde Mensch, in Klammern Jesus Christus, und lebte mitten unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Gottes Wahrheit zu uns gekommen. Krasse Worte. Was wir hier lesen, ist eigentlich folgende Zusammenfassung. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir lesen am Anfang der Bibel in den ersten Seiten, wie diese Erde entstanden ist. Sie ist durch den Befehl, durch die Worte des Schöpfers entstanden. Das heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach, es soll wimmeln an Vögeln und an Fischen und es passierte. Mit anderen Worten, wenn Gott spricht, dann sind das nicht einfach irgendwelche akustischen Signale, es sind nicht einfach irgendwelche Konsonanten, die ihm so über die Lippen kommen und dann gefühlt äh, wirkungslos verhallen, sondern wenn Gott spricht, dann geschieht das, was er sagt. Dann entsteht neues Leben. Und der Sohn Gottes ist der Sohn Gottes, weil er durch das Wort ins Leben gerufen wurde. Von Gott dem Schöpfer. Es ist das lebendige Wort Gottes. Und Jesus selber ist das Wort Gottes. Und was jetzt mich so fasziniert, ist folgende Tatsache. Wenn wir nämlich das Leben von Jesus anschauen, sein Wirken, seine Predigten, dann sehen wir, Jesus, der Sohn Gottes, der Herrscher aller Herrscher, vertraut 100% dem schon existierenden Wort Gottes. Jesus verwendet immer und immer wieder in seinen Predigten Ausschnitte und Abschnitte aus der Tora, aus dem Alten Testament und baut es in seine Predigten, in sein Wirken ein, um diese Autorität abzurufen, die er schon immer hat und die das Wort Gottes schon immer hat. Und eine Stelle, die alles übertrifft, sozusagen die Benchmark von Vertrauen in das Wort Gottes, das ist folgendes. Ereignis. Jesus ist drauf und dran, nach 30 Jahren Zimmermann-Dasein, in seinen Dienst als Rabbi zu treten. Also anzufangen, eigentlich öffentlich Sohn Gottes zu sein. Okay? Und bevor er das tut, zieht er sich zurück in die Wüste. 40 Tage. Und zieht sich zurück, um Qualitätszeit mit seinem Vater zu verbringen. Um das Ganze zu intensivieren, fastet er. 40 Tage lang. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat. Und am Ende dieser 40 Tage... Gehen wir alle mal davon aus, dass er zumindest physisch und emotional so richtig Batterie leer war. Und der Teufel weiß um diesen Zustand, der Teufel, der Feind Gottes, und er erscheint ihm in der Wüste. Und der Teufel hat eine Mission, in diesem Zustand der körperlichen Schwachheit, der Isolation, Jesus von seiner Mission abzubringen. Und er macht drei Attacken auf den Sohn Gottes. Das erste, was er macht, ist, er sagt, hey, du bist doch der Sohn Gottes, oder? Ja? Du bist doch der Sohn Gottes. Du hast ganz schön Hunger, oder? Wie wäre es, wenn du zu diesen Steinen da in der Wüste sagst, sie sollen zu Brot werden? Dann hast du was zu futtern. Also das Erste, was er hier versucht, ist Jesus seine körperlichen äh, Bedürfnisse. Und was macht Jesus jetzt? Total abgefahren. Was macht Jesus? Ich meine, er könnte doch jetzt sagen, Hallo Teufel, ich bin der Chef, du nicht, tschüss. Oder? Ich meine, er ist, hallo, er ist, er ist Gott, er ist der Boss. Aber was macht Jesus? Jesus zitiert in diesem Moment sein bereits existierendes Wort. Er zitiert das alte Testament und sagt, es steht geschrieben in Klammern 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er nimmt das Wort Gottes, um hier in diesem entscheidenden Moment zurückzuschlagen und den Teufel in die Flucht zu schlagen. Teufel versucht es nochmal, verführt Jesus gedanklich auf, auf, die, auf das Dach des Tempels. Ja, und, und sagt, hey, guck mal, du bist doch der Sohn Gottes, oder? Nochmal, du bist doch der Sohn Gottes. Wie wäre es, wenn du vom Tempel runterspringst, vor aller Menschen, ja, und unten gerade so vor dem Aufprall schickst du all deine Engel, die dir doch gehorchen müssen, Jesus, und sie fangen dich auf. So eine richtig geile Show, Jesus. Ja, jeder wird applaudieren, jeder wird dich cool finden. Alle denken, boah, ist der krass. Und was macht Jesus wieder? Er sagt nicht, hey, hör auf mit dem Scheiß, sondern er sagt, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern und zitiert Psalm 91, 11 und 12. Und nochmal kommt der Teufel, er verführt ihn und auf einen hohen Berg und sagt, hey, guck, das alles gehört mir, das alles schenke ich dir, die ganze Erde, nur ein kleiner Haken, du müsstest dich kurz vor mir verneigen und mich als dein Chef anerkennen. Und wieder zitiert Jesus das Alte Testament und sagt, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. 5. Mose 6, Vers 13. Hey, ist das nicht ein krasser Wink mit dem Zaunpfahl? <lacht> ja? Wenn selbst der Sohn Gottes in einem Kampf, in einer Herausforderung, in einer Versuchung, in einem Moment, wo es nicht so einfach ist, das Wort Gottes zitiert und wir dann Folgendes lesen. Es das heißt nämlich, da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Das Wort Gottes hat so eine Kraft, dass der Teufel seine Koffer packen muss und gehen muss. Und Jesus weiß das. Der ist ja nicht dumm. Der weiß das und er weiß, wie kraftvoll sein Wort ist. Und in dieser entscheidenden Schlacht nutzt er das Wort Gottes, um den Teufel aus seinem Leben zu verbannen. Die Bibel ist damit kein verstaubtes Buch, sondern sie ist voller Kraft. Und deswegen ist es so unglaublich, unfassbar wichtig, dass du und ich lernen, selber in der Bibel zu lesen. Es ist super, in die Kirche zu gehen, es ist fantastisch den Podcast zu schauen oder den Livestream. Aber auf Dauer wird Gott es nicht zulassen, dass das reicht. Warum? Weil Gott eine eigene, persönliche Freundschaft mit dir haben möchte. Und es kann sein, muss nicht, dass Gott sogar irgendwann den Input am Sonntag ein bisschen zurückschreibt in deinem Leben oder dich in Herausforderungen hineinschickt, dass es nicht mehr reicht, nur in Anführungsstrichen in die Kirche zu gehen. Weil er darauf besteht täglich und stündlich mit dir kommunizieren zu dürfen. Und wir müssen eine Kultur haben, in der wir beten und in der Bibel lesen, wenn wir Input genug haben wollen für das Leben, was uns täglich herausfordert. Und ich freue mich jetzt, dass Ivan und Johannes uns mitnehmen, wie wir ganz praktisch in der Bibel lesen können. Gebt ihnen einen Applaus. Come on!
0: SIG ENEM DILEXIT DEUS MUNDUM UT FILIUM SUUM UNIGENITUM DARIT UT OMNIS QUI credit IN EUM NON PERIAT sed HABEAT VITAM ETERNAM. Amen. Amen. Ist es nicht schön, dass wir in Deutsch predigen oder in Deutsch auch die Bibel lesen können? Was für ein Privileg, dass wir eine deutsche Bibel haben. Wenn wir 500 Jahre in der Zeit zurückgehen, dann... Hatte Martin Luther den Traum, okay, das geht, das geht gar nicht klar, dass hier jemand in Latein predigt und auch die Bibel in Lateinisch vorliest und die ganzen Bauern und so sitzen hier und verstehen gar nichts und sagen, Amen. Jo. Und dann sowas wie Ablasshandel oder Ablassbriefe oder ähnliches, ähm, das sich gar nicht aus, ja, aus der Schrift, quasi aus, aus der Bibel belegen lässt, kann dann durchgezogen werden. Also wie ist dein persönlicher Zugang heute? Wir haben die Bibel in Deutsch, wie ist dein persönlicher Zugang zur Bibel? Kannst du das kritisch hinterfragen, was wir hier dir erzählen? Das ist vielleicht eine Frage, die du dir heute Morgen stellen solltest. Und wir haben im letzten Smallgroup-Abend ähm, über ja, das Thema Bibel lesen, Bibel ja, aufschlagen, einfach mal ähm, geredet. Und Maria hat dann den Satz geäußert, ja, es ist schon irgendwie komisch, wir hören... Viele Podcasts, Predigten, wir hören uns Leute an, die über die Bibel reden oder lesen auch Bücher über die Bibel. Aber wir haben ja auch die Bibel in Deutsch und wir können uns das ja auch selber einfach mal angucken. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht schlecht, sich einen Podcast anzuhören oder sich Predigten reinzuziehen oder auch Bücher über die Bibel zu lesen. Das ist alles gut, aber wie ist dein persönlicher Zugang? Wo nimmst du dir selber Zeit mit der Bibel? Meine These ist, dass der Heilige Geist sich befähigt, Gottes Wort zu verstehen. Und der Heilige Geist lebt in dir und in mir. Und in Johannes 14, Vers 26 heißt es, Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, also Jesus sagt das gerade, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, der in dir lebt, dich auch befähigen möchte, die Bibel zu verstehen. Manchmal, vielleicht brauchen wir einfach einen kleinen, meine Mama würde sagen, einen kleinen Arschtritt, dass wir mal anfangen, die Bibel zu lesen. Und dabei kann man verschiedene Regeln beachten. Also es gibt Auslegungsregeln, das hört sich im, im ersten so Auslegungsregeln, hört sich so theologisch an. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Das Erste ist, beachtet den Textzusammenhang. Und da habe ich eine kleine Story für euch. Ähm, in einer Zeit, wo ich mit dem Bibellesen eher vielleicht ein bisschen knapp war und ähm, aber auf dem Dampfer war, okay, Jesus, du sprichst durch die Bibel zu mir. Und äh, es war auch oft so, dass sich die Bibel aufgeschlagen hat und der erste Vers, den ich gelesen habe, wow, total in meine Situation. Aber irgendwann äh, war ich vielleicht auch, ja, keine Ahnung, war es vielleicht auch ein bisschen zu viel davon. Und äh, ich meinte zu Jesus, okay, ich brauche jetzt einfach einen Vers vor der Arbeit, schlag die Bibel schnell auf und was steht da noch heute? wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich dachte so, jetzt ernsthaft? Das kann doch nicht sein, wird der Arbeitstag irgendwie anders? Naja, also beachte den Textzusammenhang, lies Kapitel im Gesamten oder lies auch vielleicht mal einen Brief in, im Gesamten und guck mal, was heißt diese, dieser Vers im, im Zusammenhang. Das zweite ist, die klaren Stellen, also die klaren Bibelstellen sind den Unklaren vorzuziehen. Was heißt das? Das, was du verstehst, das ist erstmal für dich wichtiger als das, was du nicht verstehst. Und es wird immer Dinge geben, die du nicht verstehst. Und es wird immer Dinge geben, die ich nicht verstehe und die Andi nicht versteht und Even auch nicht. Kein Mensch versteht die komplette Bibel. Und im 1. Korinther 13, Vers 9 heißt es in der Luther-Übersetzung so schön, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Stückwerk ist so ein altes Wort, aber heißt so viel wie, du hast ein Stück, und nicht das Ganze. Also das, was du verstehst, ist ein kleines Stück und andere verstehen vielleicht ein anderes Stück. Aber konzentriere dich auf das, was du verstehst. Und wenn du an manchen Punkten dich so reibst, das ist manchmal auch gut, weil dann kannst du darüber nachdenken und wenn du was nicht verstehst, aber verstehen möchtest, dann hol dir doch vielleicht mal ein Tool. Sowas wie zum Beispiel ein Bibellexikon. Es gibt da eins, äh, Bibilex heißt das von der Deutschen Bibelgesellschaft. Guck mal rein, es ist nicht unbedingt uninteressant. Für die sprachlich Interessierten gibt es stepbible.org. Da kannst du auch, wenn du keine Ahnung hast von Griechisch, keine Ahnung von Hebräisch oder was weiß ich, kannst du auf Wörter klicken und dir die Wortbedeutung wird dir dann angezeigt. Ist zwar auf Englisch, aber ist sehr, sehr cool und hilft mitunter weiter. Der dritte Punkt, die Bibel im Gesamten lesen. Es gibt im Lateinischen so einen Satz, der heißt Sacra Scriptura Ipsius interprees. Das heißt, so viel wie die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Und wenn wir die Christusbotschaft als inneren Maßstab der Bibel wie die Wirbelsäule im Körper haben, das ist quasi das, was, was die Bibel zusammenhält, dann ist es für uns manchmal leichter, die Bibel zu lesen und zu studieren im Hinblick darauf, im Hinblick auf die Christusbotschaft. Und je mehr du in der Bibel liest, desto mehr wirst du auch verstehen und diese Zusammenhänge äh, kapieren, sage ich mal. Und zum Schluss will ich dir einfach noch ein, ein Bild mitgeben. Ähm, wer von euch hat damals als Kind gerne Schätze gesucht oder Schatzsuche gespielt? Ja, sind einige, immerhin. Wir, Im ersten waren nicht so viele, aber im zweiten, schön, ihr seid die Schatzsucher. Finde ich gut. Ich fand das damals spannend, einen Schatz zu suchen. Und wenn wir das Bild Bibel lesen, mal mit einer Schatzsuche vergleichen, dann ist es doch so, Bild, Also wir haben ein Bild mitgebracht, von Gold, von Edelstein, von Perlen und wer will nicht, also wer würde sowas nicht gerne mal finden? Buddelst du da einfach in deinem Garten irgendein Loch oder so und auf einmal denkst du, oh, eine Kiste mit Gold ist doch ganz gut. Aber du kommst ja nicht einfach so an diese Kiste ran oder du kommst auch nicht einfach so an diese Materialien. Ne? Nach Perlen musst du tauchen. Irgendwo unten im Wasser musst du Muscheln da rausholen, dann gehst du wieder an Land, machst die Muscheln mit so einem Muschelmesser aus und guckst, keine Perle drin. Super. Und Gold musst du auch ausgraben oder Diamanten. Nach Diamanten wird gebuddelt. Das kostet Kraft, Aufwand. Eine Schatzsuche ist aufwendig. Kostet dich vielleicht Motivation, viel Zeit. Und auch für eine Schatzsuche brauchst du gute Tools. Du kannst nicht mit deinen Händen graben, sondern du musst schon einen Spaten oder sowas nehmen oder einen Bagger, wenn du hast. Und genau dasselbe ist es mit der Bibel auch. Ne? Es kostet manchmal einfach Aufwand, Motivation. Aber Schätze sind da und die wollen gehoben werden. Aber manchmal brauchen wir halt einfach einen kleinen, ne, einen kleinen arschschritt, Setz dich hin, nimm dir Zeit und nimm, nimm dir vielleicht halt auch Tools, wie vielleicht mal ein Bibellexikon. Man muss da einfach mal seine Furcht vielleicht ein bisschen verlieren. Und das Coole ist auch, du bist nicht alleine, also hol dir doch auch Gesellschaft oder hol dir Gemeinschaft. Schatzsuche bringt immer mehr Spaß, wenn du es mit Freunden zusammen machst. Und darüber erzählt even jetzt noch ein bisschen mehr. Yes, danke, Johannes.
2: Mega, mega cool. Ja, gerne. Applaus Solo for the record, Johannes und ich sind wirklich nicht Brüder. Also ich weiß, ein paar von euch haben das mal gedacht und auch schon früher in unserer Gemeinde. Ist nicht. Wir sind äh, zwar im selben Dorf aufgewachsen und das ist bei unserem Dorf äh, eine Rarität, weil es ist eine Straße und 2G aus Erde. Ähm, aber wir, wir kennen uns schon lange, sein Vater war mein Musiklehrer. hast du nicht gesehen. Was wir aber wahrscheinlich äh, gemeinsam haben, ist unsere Kultur, denn wir sind in derselben Kirche aufgewachsen, wie gesagt, auch schon als Kinder miteinander ein bisschen so rumgespielt und deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn wir uns die Bibel anschauen. Das ist mein erstes Thema. Know your culture. Wenn wir die, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sie alle mit unserer eigenen Brille damit meine ich jetzt nicht, ob du jetzt äh, Brillenträger bist oder nicht. Ich meine die Brille, mit der du auf die Bibel schaust. Denn jeder von uns hat eine einzigartige Brille. Und diese Brille nennt sich Kultur. Und ja, klar, jetzt kann man sagen, hey, wir haben im ICF eine Kultur. Wir haben hier in Hamburg eine Kultur. Ne? Wir, wir lieben alle Fischbrötchen und, und Fischmarkt. Und äh, anderswo in Deutschland, in Augsburg, ist man gerne... Was ist man da? Weißbüßchen? Ja, Weißwürstchen ist man da, glaube ich, gerne. Ähm, das ist, klar, das ist alles Kultur, aber Kultur da habe ich meine liebe Frau äh, gefragt, die das studiert hat, ähm, die hat gesagt, hey, Kultur ist alles das, was der Mensch geschaffen hat. Kultur ist Mensch geschaffen, also auch Kultur ist auch von dir geschaffen. Kultur ist außerdem auch das Zusammenleben der Menschen und auch das menschliche Handeln und so viel mehr, auch im erweiterten Kulturbegriff ist es. Religion, Recht, Ehrung, Technik, Produkte, all das. All das, was man so sieht. Aber auch noch mehr. Ich habe euch mal dieses Bild mitgebracht. Ihr seht hier den Original-Eisberg, der die Titanic zerstört hat. Nein, Spaß. Aber ihr seht den Oberteil von dem Eisberg. Und das ist das, was die Titanic vielleicht nicht gesehen hat. Oder das, was man halt überhaupt sieht. Aber was ihr auch seht, ist, dass darunter noch viel, viel, viel mehr ist. Das geht richtig tief dieses Bild kann man auf, auf viele Ebenen beziehen. Das wird in der Pädagogik benutzt mit Freud. Bestimmt vielleicht auch mal in, in irgendeinem Instagram-Entrepreneurship irgendwas mal gesehen. Aber in der Kultur ist es eben auch das. Die Kultur, die du wahrnimmst und die verborgene Kultur. Und ich liebe es diesen dazu sagen, weil ich ihn sehr, sehr gerne sage. Eigentlich ist das, was unter dem Eisberg ist, das Why Behind The What. Beziehungsweise beim Eisberg vielleicht das Why Under The What- ist auch völlig egal. Es ist halt das, warum jemand so ist oder warum er was trägt oder die Obros gerne hört oder was weiß ich. Es ist alles Kultur und auch in der Bibel. In diesem wunderschönen, dicken Buch finden wir viele, viele Kulturen. Denn das ist ein Geschichtsbuch mit mehreren Geschichten über tausende von Jahren. Jesus lebt in seiner eigenen Kultur als Jude, jüdisch geprägt, römisches Reich. die haben griechisch gesprochen, das war absolut Multikulti. Und deswegen hat Jesus auch dort, wie wir jetzt schon es versuchen in den Predigten, hat Jesus auch dort schon die Bibel ausgelegt. Ich habe eine Bibelstelle für euch mitgebracht. Stellt euch vor, ihr können hier so eine kleine Reise machen nach Jerusalem vor 2000 Jahren. Und Jesus war da und hat eine Schriftrolle vorgelesen aus, ähm, vom Propheten Jesaja. Also aus dem Alten Testament, aus, dem, aus der Tora, aus dem Tanach. Übrigens, lustiger Gedanke, denkt immer dran, ne? Denkt immer, wenn ihr das Alte Testament anschaut, das ist die Bibel, die Jesus las. Es gab den Korintherbrief, nicht? Es gab nicht den Römer, Hebräer, die Evangelien gab es noch nicht. Und deswegen hat auch die Leute interessiert, hey, was bedeutet denn das für mich? Und Jesus hat diese Schriftrolle vorgelesen. Und Lukas 4, Vers 20. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogen-Diener zurück und setzte sich alle blickten ihn erwartungsvoll an wunderbar Ich stelle mir das genauso vor wie hier jetzt in 2022. Ihr habt vielleicht gerade Struggles oder ihr lebt in einer Kultur, in deiner eigenen Kultur mit deiner Brille. Und ihr sitzt da und die Leute saßen auch und haben gefragt, Jesus, was heißt denn das jetzt für uns? Wir sind hier, 28 nach Christus ungefähr. Was bedeutet denn das jetzt? Und Jesus führt weiter, er begann heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Wunderbar. Es ist auch interessant, dabei zu sehen, dass das, was er vorgelesen hat, ja in verschiedenen Zeiten auch gesprochen hat. Nämlich einmal das, was er vorgelesen hat, hat in die Zeit der Propheten gesprochen. Also damals, als Jesaja das gesprochen hat, hat es in die Kultur und in die Zeit der Propheten gesprochen. Dann hat Jesus es nochmal ausgelegt und für die Leute, die damals gelebt haben, es ausgelegt. Und jetzt sitzen wir hier und schauen da wieder drauf. Und es ist abgefahren. Also Jesus lebt in seiner Kultur. Ich habe meine Kultur die ähnlich ist zu der von Johannes. An ihr seine eigene Kultur. Und ähm, die auch ganz toll ist, so meine ich das gar nicht. <lacht> das ist eine schöne Kultur, Schweizer Kultur. Habe ich sehr, sehr lieben gelernt. Ähm, kenn deine. Lern deine Kultur kennen. Und ich sage dir wirklich, wenn du auch die Kultur von deinem Gegenüber, vielleicht auch von deinem Partner, da können wir nächste Woche drüber reden, wenn du die Kultur kennenlernst, das Why Behind the What, warum sich Leute Verhalten, wie sie es tun, warum sie machen, was sie machen. Dann lernst du sie viel besser kennen und so auch die Bibel. Lern die Kultur der Bibel kennen und du verstehst die Bibel viel besser, wirklich. Ich komme zu meinem zweiten Thema. Denn manchmal kann es auch blöd laufen, weil man ja nur seine eigene Brille aufhat. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Deswegen ist Vielfältigkeit so wichtig wie, wie Mannschaftssport. Theologie ist Mannschaftssport. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von einem, äh, etwas, einem Tier. Und ihr seht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute versuchen herauszufinden, was äh, da vor ihnen ist. Ihr, ihr seht, die Augen sind zu und der eine, der hat da hinten was in der Hand, der, der denkt, oh, das könnte ja ein Besen sein. Der andere klettert drauf und denkt, er ist auf dem Hamburger Berg. Und der andere nimmt äh, etwas vorne und denkt, ha, was, was könnte das sein? Und auf einmal merken sie zusammen, Leute, es ist ein Elefant. Ich dachte, ich stehe vor einem Baum, aber das ist ja ein Elefant. Erst weil alle zusammen die Idee reinbrachten, wussten sie, was da auf einmal vor uns ist oder vor denen liegt. Und oft lesen wir auch so unsere Bibel. Wir lesen es und wir lesen einen Vers und wir verstehen ihn nicht oder denken, Mensch, der ist überhaupt gerade nicht wichtig oder man ist in der Gemütslage und merkt so, uff, das nee, kann ich gerade nicht glauben. So ging es mir letztes Jahr. Das letzte Jahr, letzte Jahr war ein krasses Jahr. Es war, es, ich glaube, das war das ereignisreichste Jahr in meinem ganzen Leben, hoffentlich. Ähm, ich habe äh, meine jetzt wunderbare Frau heiraten dürfen. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank. Und vieles anderes. Und Ende Oktober saß ich äh, mit ein paar sehr, sehr guten Kumpels äh, bei Frau Möllers in einer langen Reihe. Wir haben Schnitzel gegessen und zwei, drei Bier getrunken. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, ey, lass mal füreinander beten. Jeden Tag, so ein richtig strammes Gebet. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet namens Band of Brothers. Patent ist schon angemeldet, sorry. Aber falls euch das jetzt inspiriert, ihr könnt den Namen nehmen, ihr könnt ihn auch umändern. Und ich bin wirklich erstaunt, wie Gott manche Sachen vorbereitet, zeitlich. Wir haben angefangen zu beten, 10, 15 Minuten, jeder so jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Eine Woche später hatte ich einen Arzttermin. Ähm Und das war kein normaler Arzttermin. Und ich bin rausgegangen aus der Praxis habe meine Frau Lea angerufen und Lea so, es ist schlimm. Ja. Es ist Krebs. Ja. Und dann stand ich da auf einmal. Mit 24. Frisch verheiratet. Die Welt vor den Füßen. Mitten im Theologiestudium. Die Hebräer nennen das schal Dualität, die Zerrissenheit zwischen, ich weiß doch eigentlich, dass Gott ein guter Gott ist und ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Was passiert hier gerade? Ich bin ins Krankenhaus, wurde das allererste Mal mit Vollnarkose operiert und ich lag da. Wir hatten, es war mitten in Corona. Die einzige Person, die mich besuchen durfte, war meine Frau, die einmal am Tag kam. Und ich habe hab Bibelverse gelesen, ich habe Lesepläne von bekannten Preachern gelesen und es hat mir nichts gebracht, weil ich habe es nicht mehr verstanden. Ich stand vor dem Baum. Ich wusste es nicht. Aber meine Band of Brothers, nicht nur meine Band of Brothers, auch meine Frau, meine Mama, haben mir geholfen. Die haben mir Bibelverse zugeschickt, die haben mir Gebete zugeschickt. Wir waren ein Team. Theologie ist Mannschaftssport. Sie haben mich wieder aufgebaut, wie in einem Marathon. Bei Kilometer 41 haben sie mich hochgehoben und ich konnte wieder laut sagen, Hey, Jesus, in deinem Namen bin ich gesund. Amen. Am nächsten Morgen kamen die Ärzte zu sagen, hey, OP sieht gut aus, übrigens CT nichts gefunden. Keine Streuung. <lacht> Gott ist so gut, Leute. Gott ist so gut. Auch wenn ich sage, es ist noch nicht vorbei. Ich habe zwei Monate mein erstes MAT. Blutwerte müssen noch abgenommen werden. Aber ich weiß, Leute, ich weiß, ich wäre nicht durch diese Zeit so gekommen, wenn ich nicht meine Band of Brothers, meine, mein, mein Team gehabt hätte. Und ich habe sogar den Fehler gemacht und es nicht genug Leuten, glaube ich, erzählt. In dem Sinne auch, tut mir leid für die Leute, die es jetzt auf diesem Weg erst erfahren. Aber ich hatte auch Angst. Ich habe mich auch dafür geschämt, ehrlicherweise. Und deswegen ist meine Challenge an dich, bleib mit deiner Sache nicht allein. Das muss gar nicht so eine Sache sein, wie die, die ich dir jetzt gerade erzählt habe. Das kann was anderes sein. Aber bleib damit nicht alleine. Gott hat uns geschaffen, wie wir gerade eben schon gehört haben, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, aber auch mit Menschen. Gemeinsam mit seinem Geist können wir irgendwann merken, ah ja, da steht ein Elefant vor uns. Und wir im ICF sind mega Fans, von Big Out, Small In. Also sucht eine Small Group, geht zur Explore. Mach mit bei der Bible Challenge, die wir jetzt gerade gestartet haben. Lies die Bibel mit, schau, was die anderen geschrieben haben. Und ja, wenn wir gemeinsam die Stücke zusammensetzen, dann schaffen wir Großes. Theologie ist Mannschaftssport. Und zusammen als Mannschaft, als gute Mannschaft, dann schafft man sogar so einen Aufstieg um 15:30. <lacht> Amen? <lacht> Zurück zu dir an
1: dich. Sehr geil. Danke Ivan, danke Johannes. Yes. Johannes, es ist jetzt lustig Johannes zu sagen, wenn Johannes gerade gepredigt hat. Im anderen Johannes, 6, Vers 35, sagt Jesus folgendes: Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen, also zu den Leuten, die ihm zuhören. Wer zu mir kommt wird niemals mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt, ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Also damit auch das Wort, die Bibel, ist das Brot des Lebens. Und wenn wir zu diesem Wort kommen und es in Anspruch nehmen, werden wir nie mehr hungrig sein. Mit anderen Worten, du musst diese Bibel... Nicht einfach nur lesen, du musst diese Bibel, verstehst du, du musst sie essen. Ja? Verstehst du den Punkt? Du musst das Zeug essen und meine zwei Freunde hier, die dürfen jetzt Kuchen essen, weil sie so toll gepredigt haben. Ja? Schnappt euch selber hier eure Hände. Großartig. Ich bin das Brot des Lebens oder der Kuchen des Lebens, sagt Jesus zu ihm. Wer zu mir kommt, wer mich isst, sagt er an anderer Stelle, wird für immer leben. Wer mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Schau, diese Bibel, die muss gekaut werden. Und ich glaube, das ist eine der Schwierigkeiten, die wir heute haben. Wir leben in einer Welt, wo alles zugänglich ist. Ein Klick, Amazon ist unterwegs. Ja, ein Klick, Wikipedia erklärt dir, was XY ist. Und das führt zu einer Haltung, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen, check ihn nicht und wieder zu. Und das ist ein Riesenproblem und wir müssen lernen, diese Spannung wieder auszuhalten, ja. Und du musst das Zeug essen und manchmal darauf rumkauen, vielleicht auch ein bisschen länger darauf rumkauen, bis du das Zeug runterschlucken kann, bis es zugänglich wird. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht manchmal vielleicht auch Austausch und, und, und Fragen. Und wie seht ihr das? Ich check den Vers nicht. Was liest du da? Ich lese da nur Bahnhof und so weiter... Und, so fort. und was ich liebe, ist, wenn ich sehe, wie Leute auch in den Predigen vielleicht die Bibel dabei haben oder sonst auf dem Smartphone mitlesen oder auch mal ein Foto machen, sich die Sachen aufschreiben, weil ich in dem drin eine Haltung sehe, die sagt, ich will hier nicht einfach mich reinsetzen und so ein bisschen Fastfood-mäßig das Zeug reinziehen, sondern ich will das verstehen. Ich schreibe mir das auf. Ich nehme das nach Hause. Ich bewege das in meinem Gebet. Ich nehme das und setze das in meinem Alltag um. Also ich mache dir Mut, schreibe mit, mache dir Notizen und fang an, wirklich auf diesem Wort Gottes rumzukauen. Wir alle haben immer mal gelernt, man muss wie viel 30 Mal drauf rumkauen, bis alle, äh, ich wollte gerade sagen, Schadstoffe, andersrum, alles Gute, aus dem Essen, alle Vitamine in deinem Speichel, durch dein Speichel, mh, lecker, freigesetzt werden. Also man sollte eigentlich um die 30 Mal kauen. Wir können warten, das kann Bevor du das runterschluckst, okay? Ähm, ich freue mich jetzt, dass wir ein kurzes Video schauen können. Meine Frau hat vor einiger Zeit eine Art, eine von vielen Möglichkeiten für sich entdeckt, wie du die Bibel ganz praktisch, gewinnbringend lesen kannst. Lass dich inspirieren von Tina.
3: Hey Church, ich möchte euch heute zeigen, wie ich manchmal die Bibel lese. Und zwar ist das eine sehr ähm, ganzheitliche Form vom Bibellesen, weil ich lese im Alten Testament, ich lese in den Psalmen, ich lese im Neuen Testament und in den Briefen. Da lese ich jeweils immer ein Kapitel, das heißt, ich lese eigentlich viel verschiedene Stellen in der Bibel, aber lese zum Beispiel nicht an, dann nur im Alten Testament oder nur im Neuen Testament. Und durch das baut sich oft eine Brücke, eine Brücke, die mich manchmal zusammenhänge, viel besser verstehen lässt. Und das hilft mir total. Das heißt, ganz am Anfang habe ich eigentlich bei 1. Mose 1 bis 1 angefangen, habe mir das Kapitel durchgelesen und habe dann sozusagen Gott vorher gefragt im Gebet, hey, was möchtest du heute durch die Bibel zu mir sprechen? Und welcher Vers aus diesem Kapitel soll heute ganz besonders zu mir reden? Und so mache ich das dann mit allen ähm, ja, vier verschiedenen ähm, Kapiteln sozusagen. Und ja, schreibe mir dann diesen Vers immer raus und schreibe den in meinem Buch. Und manchmal ergibt sich dann wirklich ein ganz krasser roter Faden. Und ich merke, wie das erste Kapitel aus Mose voll einen Zusammenhang hat, mit dem Neuen Testament und wie zum Beispiel die Geschichte, die ich vielleicht über König David gerade lese, in dem Psalm wieder ein Lied von ihm lese, wo mit dieser Geschichte irgendwie total zusammenhängt und ich auf einmal merke, wie Gott ganz krass zu mir spricht. Manchmal ist es aber auch so, dass ja, einzelne Verse irgendwie nicht so einen Zusammenhang ergeben. Ich aber dann manchmal merke, äh, später merke, dass ein Vers zum Beispiel dafür da war, eine Freundin zu ermutigen und ihr diesen Vers zu schreiben. Und dann manchmal merke ich auch erst nach einer Woche, dass ich da etwas gelesen habe, was mir plötzlich eine Woche später für irgendeinen Input oder für irgend so etwas in der Art plötzlich voll zugute kommt und ich das dann weitergeben kann. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das zu machen und möchte euch einfach ermutigen, das auch mal auszuprobieren.
1: Yes, danke Tina. Danke Tina. Mega
3: cool. Um und als Tina
1: damit angefangen hat, auf diese Art und Weise Bibel zu lesen, war echt genial. Sie kam ganz oft aus dem Büro raus und hat gesagt, hey, Mann, ich muss dir was zeigen. Das ist total abgefahren. Guck mal, ich habe erst hier, hab das markiert, habe ich weitergelesen. Und dann steht genau in, bei Lukas, steht fast wieder das gleiche. Und guck mal, hier ist voll der rote Faden. Das ist wirklich genial. Die Jungs haben es vorhin schon gesagt, die Bibel legt sich selber aus. Es gibt Tausende an Querverweisen, wo letztlich in der Bibel wieder etwas aufgegriffen und weiter erklärt wird, was vielleicht irgendwo früher angedeutet wurde. Also Nimm die Bibel in die Hand, um es hier nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn du so Bibel lesen möchtest, erstens bitte Gott, dass er heute zu dir spricht. Achte anschließend darauf, ob er dir bereits seinen ersten Gedanken gibt. Schreib den kurz auf. Vielleicht spürst du schon so eine Idee oder hast du so eine Ahnung. Dann lese je ein Kapitel aus dem Alten Testament, ein Kapitel aus dem Psalmen, ein Kapitel aus den Evangelien, also diese vier Berichte über das Leben von Jesus und dann ein Kapitel aus den Briefen des Neuen Testaments. Und wenn dir ein Kapitel zu lang ist, dann nimmst du halt nur je ein halbes. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, was es wirklich geht, ist, dass du bewusst auch so eine gewisse Ausgewogenheit hast. Und manchmal hilft es so in verschiedenen Abschnitten oder auch Zeitepochen, wie eben das gut erklärt hat, auch die Bibel zu lesen. Mein persönlicher Leihwerk ist immer, wenn, wenn ich nicht mehr viel verstehe oder wenn mein Glaube so ein bisschen kriselt, dann lese ich die Evangelien. Dann lese ich Teaching von Jesus only. Warum? Weil Jesus ist der Mittelpunkt des Wortes Gottes. Das ganze Alte Testament wurde geschrieben. Mit Blick auf Jesus hin und alles, was nach Jesus kommt, ist ein Erklären, wer Jesus war und was er getan hat. Und deswegen hilft es manchmal, dann bewusst zurück zu den Evangelien zu gehen, und zu sagen, es fängt alles damit an, dass Jesus mein Freund ist, mein Retter ist, mich reingewaschen hat, eine Freundschaft mit mir haben möchte. Und dann ist es manchmal auch wieder einfacher, vielleicht zurückzugehen in andere Abschnitte der Geschichte zwischen Mensch und Gott und das eine oder andere zu verstehen oder auch einfach stehen zu lassen. Und dann, wenn du das alles gemacht hast, dann suche nach einer gemeinsamen Aussage in den Kapiteln. Sag, hey Gott, gibt es so einen roten Faden, so einen, einen Vers, der immer raussticht, den ich heute mitnehme. Und manchmal macht es sofort Sinn und du weißt genau, was es soll. Und manchmal nimmst du es vielleicht mit, so wie, keine Ahnung, ob ich das noch brauche, ja? aber ich sammle es mal lieber ein, wer weiß, ob ich später noch brauche. Mein Sohn, er weiß es nicht, dass ich das erzähle, er sitzt hier vorne, mein Sohn, wir haben eigentlich eine Regel, ich frage dich immer, wenn ich was erzähle. Aber heute habe ich es verpasst, dumme Lein, Milo. Aber keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Mein Sohn spielt seit einem Jahr sehr erfolgreich. Fortnite, danke schön. Volles Haben lange überlegt, wann ist der Mann ready für dieses Spiel. Ja, Wann ist es pädagogisch sinnvoll. Haben es ordentlich damit auseinandergesetzt. Und gestern Abend war ich bei Milo um im Zimmer. Und Milo hat mir gezeigt, Papa, guck mal, wie ich vor einem Jahr gezockt habe. Ja, und wie ich vor einem Jahr äh, erst das geklickt habe, dann die Taste, dann die Taste, dann die Taste, alles schön langsam und schau mal, wie schnell das jetzt geht. Und dann hat er so eine ein, ein Abfolge von Befehlen, für die er vor, noch vor ein paar Monaten einzeln klicken musste und vielleicht noch mal kurz auf die Taste gucken musste, welche Taste er drücken muss. Das ging alles so in etwa 0,1 Sekunden. Also wenn ich heute zukomme, macht es nur so, pff, so... Also für mich, ich check gar nichts. Ich check noch nicht mal, wo er ist und wer schießt und ob er lebt oder nicht. Ich merke dann nur, entweder kommt er glücklich runter oder nicht so glücklich. Ja? Und was mich so fasziniert hat, weil ich sah ihn und war natürlich stolz als Papa, aber ich musste über an die Predigt von heute denken. Das ist genauso. Ja, das ist auch Übungssache. Das ist einfach auch Übungssache. Und umso mehr du über Jesus weißt, umso mehr findest du Hinweise. Umso mehr und so besser du Jesus kennst, umso mehr liest du die Bibel und sagst, ah, typisch Jesus, ja, ach, das ist so typisch Jesus. Ja, genau, so ist das gemeint. Und deswegen mache ich dir Mut, stell dich der Herausforderung. Hey, lass die Bibel nicht einfach irgendwo hinten verstauben. Wer ja, dann mit dem Zoom-Call, jemand hinten sieht in deinem Bücherregal, dass du auch noch Christ bist. Ja? Sondern nimm die Bibel, gönn dir jeden Tag einen großen Happen. kau drauf rum, wenn du mal was nicht verstehst, dann ist es so. Dann frag deine Freunde, nimm es mit ins Gebet. Aber ich mache dir Mut, umso mehr du in der Bibel liest umso mehr wirst du Jesus zwischen den Zeilen entdecken. Umso mehr wird er anfangen, zu dir zu sprechen. Und manchmal ist Gott auch, ich weiß ich, wie ich das jetzt gut ausdrücken soll. Ich glaube, es ist einfach eine Charaktereigenschaft Gottes, dass er es uns nicht immer einfach zu einfach machen will. Jesus will vielleicht manchmal auch ein bisschen erobert werden, erkämpft werden gut so und das hat er verdient. Ich mach dir Mut, stell den Weg eine halbe Stunde früher oder schnapp dir deine Small Group oder einen guten Freund, eine gute Freundin. Nehmt euch zusammen vor, in der Bibel zu lesen. Ich möchte schließen mit folgender Aussage. in Hebräer, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Das ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Bringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleiben nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Ich liebe diesen Vers, weil es mir sagt, dass die Bibel wie so ein wie so ein Gegenvergleich ist. Ja, wir alle haben einen Zugang zu Gott. Wir alle dürfen im Gebet auf Gott hören, ihn Fragen stellen. Wir bekommen vielleicht Eindrücke, wir bekommen vielleicht ein gewisses Gespür. Der eine oder andere hört Gott vielleicht sogar wörtlich. Aber wir wissen auch, wer, wenn ich Gott irgendwas frage und sage, lieber Gott, möchtest du, dass ich Multimillionär werde? Jeden Tag ausschlafen neben wem Mercedes und Ferrari gleichzeitig fahren, dass meine Seele ziemlich doll sagt, ja, bitte sag ja. <lacht> ja. Und deswegen, wir alle wissen, manchmal fragt man vielleicht Gott etwas. Aber wir sind nicht 100% sicher, ob wir ganz klar dann auch nur Gott hören. Oder ob sie nicht die Seele damit reinruft. Oder unsere Kultur damit reinruft. Oder die Gesellschaft da reinruft. Und deswegen ist es so wichtig, ich glaube, deswegen hat Gott uns diese Bibel gegeben, ja? Damit du sie aufschlagen kannst. Sag, okay, ich habe den Eindruck XY, aber Jesus, ist das D'accord mit deinem Wort? Das heißt, er ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Und es ist wichtig, dass du in den Spiegel schaust, von Zeit zu Zeit. Sonst verlierst du die Selbstkontrolle. Du weißt nicht, wer du wirklich bist. Du verlierst den Überblick, was dich antreibt. Die Bibel ist ein Spiegel, der sagt, so schaust du wirklich aus heute. Und das ist gut so. Denn so wie du Morgen hoffentlich einmal kurz in den Spiegel schaust, ja, nachdem du deine Zähne geputzt hast, um zu gucken, ob da irgendwo Zahnpasta hängen bleibt, so gönn dir doch auch den Spiegel des Wortes Gottes. Amen. Amen. Komm, wir stehen auf. Lass uns beten. Hier vorne wird auch gleich das Gebetsteam sich bereit machen. Du kannst auch online dazu schalten dazu dazukommen, für dich beten lassen. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Wort Gottes gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass wir das Privileg haben, es in unserer Sprache lesen zu dürfen, Vater. Und Vater, manchmal tut es mir einfach nur leid, dass ich dieses Buch in meinem Regal so wenig Zeit und Respekt widme, wenn ich mir bewusst bin, dass andere Kulturen und Menschen zum Teil Todesgefahren auf sich nehmen, um diese Bibel von einem Land ins nächste zu bringen. Menschen sitzen im Gefängnis, weil sie Bibeln in andere Länder gebracht haben. Sie sitzen im Gefängnis, weil sie diese Bibel in eine neue Sprache übersetzt haben. Und Jesus, ich möchte dir mehr Zeit finden. Wenn du das Wort Gottes bist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich das Privileg habe, mit dir Zeit zu verbringen. in deine Liebesbriefen lesen zu dürfen und dich besser kennenlernen zu dürfen. Vater, ich bitte dich für jede Person, die online zuschaut oder hier im Saal ist, dass wir lernen, in der Bibel zu lesen. Gib uns Durchhaltewille, segne uns mit Verständnis und Einsicht, Jesus, ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Das hast du versprochen. Dein Wort kommt nie leer zurück. Und manchmal sehen wir die Wirkung nicht. Und manchmal ist das auch gut so. Aber es kommt nie leer zurück. Das möchte ich über jeder Person heute Morgen ganz bewusst aussprechen. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.